Allora, recentemente sembra che ogni volta che veniamo in chiesa il Signore ci sta parlando in modo profetico e ci sono tante situazioni nella vita stiamo passando, penso tanti di noi stiamo passando per varie prove di difficoltà tante situazioni diverse, tante situazioni di, di, di grande prova nella nostra vita e quindi possiamo anche guardare intorno a noi e vedere tutta l'incertezza che c'è nel mondo in questo momento e a volte possiamo anche guardare intorno a noi nel nostro ministero e possiamo essere eh, scoraggiati perché magari tu sei al lavoro stai condividendo con un compagno di lavoro o con un amico che da parecchio tempo con cui condivide la parola di Dio stai provando di incoraggiare quella persona portarle al Signore eccetera e magari sembra che non avanza la cosa che non va da nessuna parte a volte e magari stai facendo anche cose per il Signore e ti senti come se tutto fosse in vano però questa è una cosa che il diavolo ci tenta a pensare ci, ci porta al, al punto di dire ma che senso ha questa cosa? che, che cosa serve? No? e non è divertente trovarci in questa situazione però è una realtà della vita però stasera vi voglio incoraggiare nel vostro servizio al Signore perché eh, come ho detto recentemente il Signore mi ha incoraggiato a me a mia moglie e in tanti di questi anni del, del ministero ho visto tante situazioni alti e bassi eccetera nel servizio del Signore e, e quindi il Signore ha portato questa, questa parola di incoraggiamento perché infatti la vita non è facile no? e tanti di voi sapete che noi stiamo attraversando un periodo difficile in questo momento <coughs> scusa e in verità la vita non è mai stata facile quindi può essere un periodo però siamo onesti la vita non è mai stata facile almeno nel mio caso non è mai stato facile e non ho scelto un lavoro facile eh, lasciare il mio paese diventare missionario e tutti dicono sei pazzo ma cosa farai no? tutto quanto quindi e magari ho, ho scelto una strada un po' più difficile però questo non vuol dire che non è stato benedetto che non sono stato benedetto e che voi non siete stati benedetti perché il Signore è sempre stato lì a guidarci e ognuno di noi ci ha guidati e io posso dire personalmente che quando mi serve il Signore mi incoraggia e anche quando io non vedo la risposta, so che il Signore ha la risposta e mi incoraggia. Ecco, quindi trovo interessante come il Signore ci ha stato mh, parlando in modo profetico in chiesa ultimamente, ogni predicazione, ogni parola che porta un fratello. Infatti era molto buffo, però l'altra sera quando Adam ha insegnato, no? Ha insegnato Matteo capitolo 6, no? 
versetto 20, ha fatto alcuni versetti in più, però ha fatto versetto, versetto eh, 25 al 34, finendo anche il capitolo. E era proprio quello che io andavo a eh, insegnare quando Craig mi aveva chiesto di insegnare dopo Adam, no? E ho detto, wow, ma signore, che bello, questo è già fatto, quindi andiamo avanti, bello. No, però era incoraggiante, perché il Signore stava già parlando a Adam, devi insegnare questo, e stava parlando a me, quindi ho detto, wow, ok, bellissimo. C'è qualcos'altro che anche, eh, dobbiamo sentire. E dopo è venuto questo pastore in visita, no, David, no? A Misano. E lui ha predicato alcune cose, ci, hanno incora- ci ha incoraggiato, no? E una delle stesse scritture che io condividerò stasera, lui ha fatto un po'... Eh, ha enfatizzato no, questa cosa e quindi l'ho trovato molto interessante ho detto, wow, signore, stai facendo tutte le cose che vanno insieme no? quindi spero veramente che il Signore vi parla questa sera perché io so che se avete difficoltà ad andare avanti nei momenti difficili voglio parlarvi stasera su come servire il Signore anche nei momenti difficili allora, quindi, apriamo le nostre Bibbie a Colossesi, capitolo 3, e l'abbiamo studiato anche nel passato recente, tutto questo libro, però voglio soffermarmi un attimo su uh, Colossesi 3, 23 e 24, che sarà eh, il testo principale di incoraggiamento questa sera. Colossesi 3, 23 e 24. E dice così, e Paolo scrivendo ai Colossesi dice, e qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite Cristo, il Signore. Allora, sin dalla creazione il Signore ci ha dato qualcosa da fare, ci ha dato del lavoro. No? Eh, e se riuscissimo a considerare il nostro lavoro come un atto di culto, un atto di servizio a Dio, questo atteggiamento ci toglierebbe un po' della fatica, un po' della noia, no? Nel nostro lavoro. Potremmo lavorare senza lamentarci o risentirci se considerassimo i nostri problemi di lavoro come il costo del discepolato. Allora, questo vale anche per il nostro servizio uh, che facciamo per Lui, nonostante ciò che sta succedendo nelle nostre vite. Voglio dire che Magari abbiamo dei problemi, magari abbiamo delle circostanze nella nostra vita che non ci piacciono in particolare, no? Però continuiamo a servire fedelmente il Signore e amare il corpo di Cristo con il giusto atteggiamento. Questo è importante. Perché la chiave di questi versetti è che ci incoraggia a servire la, il Signore in ogni cosa. Quando dice qualunque cosa che facciate, no? Lo facciamo di buon animo per il Signore. 
Quindi ci sta incoraggiando là. Anche quando stiamo lavorando per gli uomini, no? O anche quando stiamo servendo agli altri credenti, eh, dobbiamo tenere in mente che in realtà stiamo lavorando per Gesù, stiamo operando per Lui, stiamo servendo Lui. Ed è una prospettiva molto importante che dobbiamo tenere in mente quando lo facciamo. Perché? Perché questo cambia il nostro atteggiamento. E io spererei che tutti noi lavorassimo in modo diverso per il Signore, no? Perché mm, spererei che tutti noi lavorassimo con un fervore e integrità perché sappiamo che stiamo lavorando per il Signore. No? Quando andiamo alla, al lavoro, quando eh, insegniamo ai nostri bambini o quando eh, condividiamo con un fratello, quando serviamo, chissà, qualunque cosa, anche mettendo via queste sedie, no? Cioè, lo facciamo per il Signore, no? Facciamo con, con buon animo, con integrità. Perché dice in versetto 24, dice, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità. Quindi la nostra ricompensa verrà dal Signore. Magari non riceveremo la nostra ricompensa qui, in questa terra. Può essere, però sappiamo che la riceveremo dal Signore. E il Signore vede tutta la nostra fatica. Lui sa ogni cosa. Lui vede le difficoltà. E Lui sa qual è il nostro atteggiamento anche. Alla fine di questo versetto 24 dice poiché voi servite a Cristo, il Signore. Tante volte leggiamo velocemente questo. Come ho fatto io al principio, ho letto questi due versetti, boom, no? Si legge in un attimo. Ok, abbiamo capito, no? Però soffermiamoci un attimo su questa parte, dell'ultima parte del versetto, perché poiché voi servite Cristo, sì, noi serviamo il creatore dell'universo. E dopo cosa dice? C'è una coma? Come finisce il versetto? Un titolo molto importante? Il Signore. Cristo è il Signore della nostra vita? Serviamo Lui? Ubbidiamo Lui? Proviamo a seguire le sue orme perché Lui ci ha dato l'esempio. E possiamo essere tentati di pensare che nessuno vede la nostra fatica. Però girate con me a Ebrei capitolo 6. Ebrei capitolo 6 e guarderemo il versetto 10. Ebrei 6, 10. Ebrei 6, 10 dice, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Allora il contesto, questo viene scritto ai credenti ebrei che ci sono, però comunque è applicabile a, no a noi stasera. 
perché noi dobbiamo ricordare che Dio, come dice qui, non è ingiusto. Ci sono delle ingiustizie sempre intorno a noi che accadono ovunque nel mondo. E questo lo sappiamo bene perché basta accendere il telegiornale, eh, è pieno di loro, no? O basta magari andare fuori nel mondo e lo vediamo, no? E noi possiamo vedere queste ingiustizie anche nella, nella nostra vita a volte, no? Quanti di voi avete sofferto una ingiustizia nella vostra vita? Ma magari sì. La maggior parte di noi sì. Però Dio non è ingiusto. Lui non è come il mondo che ci circonda. Lui non dimenticherà la nostra fatica, la nostra opera, quello che facciamo per Lui. E questo versetto qui ci incoraggia che Lui non dimenticherà la nostra fatica d'amore. E qual è questa fatica di amore? Quello che abbiamo mostrato per il suo nome, dice il versetto. Questa è la chiave. Quello che abbiamo fatto, questa fatica che abbiamo fatto per il suo nome. E notate come finisce il versetto ancora una volta, no? Con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Un altro modo di dirlo potrebbe essere in quanto avete ministrato ai santi e ministrate tuttora. Questo servizio che hai fatto e fai per gli altri credenti, no? Non è semplicemente una cosa nel passato, una cosa che hai fatto, no. È qualcosa nel presente, quello che stai facendo. E noi non dobbiamo cessare di servire il Signore per il suo nome. Dio è un Dio giusto, come dice questo versetto, lo dice all'inverso, però sappiamo che Dio è un Dio, è un Dio giusto e Lui non dimenticherà, ricorderà, si ricorderà di tutto ciò che noi abbiamo fatto nel suo nome. Ed è facile scoraggiarsi pensando che Dio si, si, si sia dimenticato di noi. Però Dio non è mai ingiusto. Lui non, lui non dimentica mai, Lui non trascura mai la nostra fatica per Lui. Allora, in questa età presente, magari non stai ricevendo le ricompense o riconoscimenti, eh, però Dio vede le tue sforze che fai nell'amore e nel ministero. Quindi, lasciate che l'amore di Dio per voi e la sua conoscenza intima del vostro servizio per Lui vi sostengono mentre affrontate delusioni e rifiuti su qui sulla terra. E perché facciamo questo? Perché serviamo? Chi ci dà l'esempio? Girate a Marco, capitolo 10. Marco, capitolo 10, versetto 45. Nel Vangelo di Marco ci spiega 
Nel versetto 20, eh, 45 ci spiega questo, il perché serviamo, chi ci ha dato l'esempio, perché anche il figlio dell'uomo, questo è un titolo per Gesù, per il Messia, non è venuto per essere servito, ma per servire. Riflettete un attimo su questo. Il creatore poteva essere venuto per essere servito. Eh, sarebbe stato degno di essere servito. Lui è degno di essere servito. Però non lo fece. Infatti lui ha fatto tutto il contrario. E ci ha dato l'esempio. Lui è venuto e ci ha servito a noi. E questo è incredibile. Il Dio dell'universo si abbassa a servire il suo, la sua creazione. Incredibile. Allora, questo versetto è nel contesto, se ricordate, c'è questa storia dove eh, Giovanni e Giacomo stanno parlando, litigando, che chi vuole la posizione più alta nel regno di Gesù. Però Gesù gli dice che la vera grandezza nel regno di Dio viene nel servire gli altri. Non era quello che loro pensavano. Allora le aziende, le organizzazioni, le istituzioni misurano la grandezza in base ai risultati personali di ognuno, vero? Questo è il nostro mondo, questo è il nostro lavoro, no? I nostri capi che stanno guardando cosa hai fatto, quali sono i tuoi risultati, no? Produzione, dai, produzione. Tuttavia nel regno di Cristo il servizio è il modo per fare carriera, diciamo. Il desiderio di salire, no? Come fa il mondo non aiuterà, ostacolerà la nostra, il nostro cammino. E piuttosto che cercare di soddisfare i vostri bisogni, cercate i modi in cui potete servire i bisogni degli altri. Questo dobbiamo fare. Allora qui è dove viene ancora dell'incoraggiamento. Quindi eh, giriamo velocemente a Prima Corinzi, capitolo 15, e vedremo che cosa vuol dire Paolo al riguardo. Prima Corinzi 15, 58. Perché il nemico vuole venire e scoraggiarci. Io so che lui ha provato a farlo nella mia vita, lo ha fatto in vari periodi della mia vita, lo sta sempre provando a fare nella vita dei credenti. Eh, ad un punto o un altro... L'ennemico viene e prova, e ci prova, e ci prova, sai? Perché questo è il suo lavoro. Lui solo sa fare questa cosa. E lui vuole che noi pensiamo che quello che stiamo facendo non vale nulla. Quello che facciamo per il Signore è in vano. Vuole che non importa, no? Che noi pensiamo questa cosa. Avete mai pensato che quello che stai facendo per il Signore non vale o non importa o nessuno lo vede? Che senso ha, no? 
Beh, questo non è come la pensa Dio, veramente. Prima Corinzi 15, 58, leggiamo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbandonando del Uh, abbondando nel continuo nella opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore la vostra fatica non è vana nel Signore in questo capitolo Paolo sta spiegando ai Corinzi la risurrezione e quella risurrezione è la nostra vittoria finale quello che aspettiamo tutti e Paolo ci dice che grazie alla resurrezione nulla che facciamo nel Signore è in vano, è inutile. A volte noi diventiamo apatici eh, nel servire il Signore, esitiamo a fare il bene perché non vediamo i risultati, no? E sapete che? Ma tante volte non vediamo i risultati. Questa è la realtà. Dobbiamo fare le cose per fede, perché non è detto che vedremo i risultati. Gesù non ci ha chiamati a fare i risultati, no? Ci ha chiamati ad essere fedele in quello che Lui ci ha chiamato a fare, quello che Lui vuole fare. I risultati dipendono di Lui, non noi. E sapendo che Cristo ha trionfato in modo definitivo, dovrebbe avere un impatto sul nostro modo di vivere in questo momento. Quindi non permettete che lo scoraggiamento per l'apparente mancanza di risultati vi impedisca di svolgere l'opera del Signore con entusiasmo quando ne avete la possibilità, sapendo che la vostra fatica eh, avrà risultati eterni i risultati eterni sono quelli che contano veramente Paolo anche continua ad incoraggiarci in questo e quando il Signore mi ha messo questi versetti nel cuore come ho detto prima, ci ha preparati no? eh, in chiesa domenica con, con David qua, io stavo traducendo, e, e ci ha fatto eh, leggere questo stesso versetto, però è in Romani 12, 11. In Romani 12, 11, eh, il pastore David ci ha incoraggiati, no? E vedo qui che Paolo ci incoraggia, a noi italiani, noi romani, non siate pigri nello zello, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Un altro modo di dirlo, non tralasciando di essere diligenti, ferventi nello spirito, servendo il Signore, no? Un po' modo diverso di spiegarlo. Perché dobbiamo essere diligenti, no? Non dobbiamo perdere la speranza. Dobbiamo essere come dice questo versetto, ferventi nello spirito. Queste sono le cose che dobbiamo fare quando serviamo il Signore. Le nostre circostanze possono abbatterci, però 
evangelici ci, ci ricordano che dobbiamo, non dobbiamo focalizzarci sulle nostre circostanze. Ricordate la storia quando Pietro ha camminato sulle acque? Ah, tutto andava bene per lui, finché si è focalizzato sulle circostanze intorno a lui. Cominciava a guardare qui, qua, qua, oh, oh, tutto. Cominciava a fondere. Anche noi, con lo sguardo fissato su Gesù, siamo a posto. Cominciamo a guardare le nostre circostanze e cominciamo a fondere. Se se seguiamo Gesù con fervore e con zelo, sarà tutto a posto, però non dobbiamo essere pigri, dobbiamo essere diligenti, non dobbiamo focalizzarci sulle nostre circostanze e il Signore ci incoraggia di, di fare queste cose. Però c'è ancora un altro incoraggiamento che il Signore mi ha portato a me e si trova nel Vecchio Testamento e si trova in Primo Samuele 12. E Primo Samuele 12 parla del popolo di Israele che erano sotto la leadership di Dio e però nonostante ciò stavano chiedendo un re come le altre nazioni intorno. Ah, noi vogliamo un re, vogliamo un re, vogliamo un re. Non bastava avere Dio come loro re, volevano un re umano. Quindi questo è il contesto di questo capitolo. E quindi il profeta Samuele sta dialogando con il popolo e finalmente presenta questo re eh, che Dio aveva stabilito. E Samuele parlando al popolo di Israele in 1 Samuele 12, 23 e 24, dice lo seguente. Quanto a me, non sia mai che io pecchi contro l'Eterno smettendo di pregare per voi, anzi vi mostrerò la buona e diritta via. Solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore, Considerate infatti le grandi cose che ha fatto per voi. Quindi Samuele qui sta mostrando loro la buona e diritta via. E lui va a pregare per loro. Però lui dice che temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore fedelmente con tutto il vostro cuore allora io penso che l'ultima parte di questo versetto 24 ci aiuta in questo perché Samuele dice che il popolo deve considerare infatti le grandi cose che ha fatto Dio per loro quindi vi chiedo Se siete scoraggiati nel vostro servizio nel Signore o nel vostro servizio al Signore, eh, esaminate la vostra vita e guardate le grandi cose che Dio ha fatto nella vostra vita. Come qui, dobbiamo considerare queste cose. E io penso se meditate su queste cose, la vostra vita sarà così piena di gratitudine che... Potrete servire il Signore, come dice qui, 
fedelmente con tutto il vostro cuore. Perché è una conseguenza di riflettere su tutto ciò che il Signore ha fatto. E a volte dimentichiamo di farlo, a volte non pensiamo perché stiamo guardando quello che c'è davanti e non guardiamo oltre. Il Signore vuole che guardiamo oltre le cose e che vediamo tutto quanto Lui ha fatto. Perché già tutto ciò che ha fatto basta, cioè nel senso che ci ha salvati da quello che eravamo e ognuno di noi sappiamo quello che eravamo prima. Quindi possiamo già dire il miracolo è già fatto, il Signore ci ha salvati e solo quello bastava. Però siccome non bastava quello, il Signore ci benedice ancora, no? E ci, ci rende più come Lui ogni giorno. E quindi c'è sempre qualcosa che poi possiamo guardare e ringraziare il Signore e che ci può incoraggiare per poter servire fedelmente il Signore con tutto il nostro cuore. Allora il salmista in Salmo 100 ha scritto, e sicuramente io penso che questo salmista sicuramente stava meditando su queste cose, perché io vedo, è un salmo molto breve, sono cinque versetti, e leggerò, leggerò tutto, però sicuramente stava meditando sulle cose che il Signore aveva fatto, perché vediamo questa grande gioia che c'è nel cuore del salmista. Salmo 100 dice, mandate grida di gioia all'Eterno o abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e non noi, da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e noi sui cortili con lode, Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Riguardiamo il versetto 2. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Serviamo il Signore con gioia. È semplicemente la risposta che, che ha il nostro cuore per tutto ciò che Lui ha fatto per noi. E con questa gioia che possiamo guardare come possiamo servire il Signore in ogni momento. Noi sappiamo che possiamo servire il Signore servendo gli altri, vero? E abbiamo parlato su al riguardo prima, no? Gesù ci ha dato l'esempio eh, e Pietro anche ha qualcosa da dire quando si tratta di mettere i nostri doni al servizio degli altri. Quindi giriamo a primo Pietro, capitolo 4, versetto 10. Primo Pietro 4, 10. E primo Pietro dice, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della mutiforme grazia di Dio. 
I nostri talenti devono essere usati fedelmente per servire gli altri. Nessuno è destinato al nostro esclusivo godimento, no. Devono essere usati per il Signore, servendo gli altri. Alcune persone ben consapevoli delle loro capacità credono di avere il diritto di usarli come vogliono. Però altri ritengono di non aver nessun dono speciale. Ma Pietro, in questi versetti, parla a questi due gruppi. E lui ci dice che ognuno di noi ha dei doni. Quindi trovate i vostri doni e servite il Signore. Usateli per servire il Signore. Anche se cercate di scoprire i vostri doni, se vedete un bisogno nella Chiesa, per esempio, cercate di soddisfarlo. E magari troverete dei doni nel fare queste cose in un'area che non avreste mai pensato, immaginato. Perché a volte dobbiamo metterci a fare una cosa e dopo scopriamo, ah, ma mi va bene questa cosa, oh, faccio bene questa cosa, ho oh, questo dono qua. Magari per un altro è una cosa, off, oh, quella cosa che non è così difficile per te. E concluderemo chiudendo il cerchio, no? Tornando al nostro testo eh, principale, in Colossesi capitolo 3, però invece di leggere e rileggere il versetto 23 e 24, salteremo indietro al versetto 17, Colossesi 3, 17. Paolo, incoraggiando ai Colossesi, dice «E qualunque cosa facciate...» In parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, Padre, per mezzo di Lui. Allora, un'altra cosa che ha scritto alla Chiesa degli Efesini, eh, in Efesini 6-7, ha da fare con questo. Lui dice in versetto 7, servendo con amore come a Cristo e non come agli uomini. Quindi tutto questo... Rinchiude in cerchio, si collega al, ai due primi versetti, perché lui dice, qualunque cosa che facciando, facciate, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù. E questo porta onore a Cristo in ogni aspetto, ogni attività della nostra vita quotidiana, no? Qualunque cosa che facciamo, lo facciamo nel nome di Gesù. Lo facciamo con questo fervore, con questo zelo. Lo facciamo per Lui e non per gli uomini. Anche se sono cose che dobbiamo fare per gli uomini. Lo facciamo per il Signore. Così ci dà il giusto atteggiamento e così il Signore sarà onorato davanti anche ai pagani, sai. E quindi vedranno una, una immagine del Signore. Vedranno, magari tu sarai l'unico Vangelo che qualcuno aprirà nella loro vita. Chissà. Quindi proviamo come cristiani di rappresentare Cristo in ogni momento, in qualunque cosa che facciamo, in qualunque cosa che diciamo. E che impressione avranno le persone di Cristo quando ci vedono, no? O parlano con noi. E quali cambiamenti faremo nella nostra vita per onorare Cristo?
Allora ricordiamo che siamo ambasciatori per Cristo. Noi serviamo Lui e serviamo gli altri. Quindi anche se passate per periodi di, di prove, per scoraggiamento, per difficoltà e pensate che il vostro servizio non è importante, ricevete questo incoraggiamento perché Dio vede la vostra fatica d'amore. Lui eh, la ricompenserà.